0: Qu'est-ce qui pousse les hommes à trouver un remède aux maladies? Quelle force faut-il pour obtenir des résultats? Quand on fait de la recherche, on se dit qu'il doit avoir une réponse. Si on fait suffisamment d'essais ou qu'on teste suffisamment d'idées remarquables, on trouvera forcément la réponse. C'est un processus qui demande du courage, de l'erreur, de l'argent, et la répétition avec des hauts et des bas, surtout des temps et du don de soir. Tous ces facteurs jouent un rôle dans la rencontre entre la médecin et chercheuse Marie Crow et le chercheur Auguste Crow. L'un des moments décisifs de la vie du couple a été quand Auguste, à l'initiative de Marie, a reçu l'autorisation de produire de l'insuline en Scandinavie et a sauvé des milliers de vies. Vous écoutez le podcast Une chercheuse sort de l'ombre, produit par le Bicolore, que nous avons préparé dans le cadre descendant de la découverte de l'insuline. Je m'appelle Mede molge et je vais vous raconter l'histoire de l'insuline avec Marie Crow comme héroïne. Je me suis plongée dans tout ce qu'on peut trouver au sujet de cette scientifique. Des photos, des livres, des textes. Et j'ai tenté de faire revivre son souvenir. Parce qu'elle avait beau être une scientifique qui a obtenu des résultats considérables. Elle n'est pas souvent mentionnée dans les livres d'histoire. Marie est intéressante. C'est une femme atypique pour l'époque puisque les femmes n'étaient pas chercheuses. Elle a cassé des codes à sa façon. Elle ne militait pourtant pas pour les causes féministes et elle ne se battait pas particulièrement pour les doigts des femmes. Dans l'histoire des lancelines et dans une grande partie de la recherche d'Auguste en physiologie, elle se plaçait apparemment très consciemment dans l'ombre de son mari. Mais elle n'a jamais abandonné sa carrière de chasseuse selon ses propres termes. Nous allons maintenant rencontrer Magali. Bonjour, je m'appelle Magali Michaud. Euh, tu viens entendre l'histoire de Marie Croix et nous allons parler de cette histoire en relation de la
1: recherche aujourd'hui. Mais d'abord, parlez de toi. Alors, je suis chercheuse à l'Université de Copenhague où je travaille en tant que bioinformaticienne en collaboration avec des biologistes. Plus, plus spécifiquement, euh, je travaille sur la plateforme de Génomique. Donc, il euh, y a différents groupes qui, qui cherchent à mieux comprendre le, le fonctionnement des cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qui se renouvellent indéfiniment et qui peuvent aussi se différencier en d'autres types de cellules, euh, mais aussi de mieux comprendre euh, et donc potentiellement de mieux traiter euh, les cancers en lien avec les cellules souches, comme par exemple les cancers du sein, leucémie. Aussi à mieux comprendre euh, le diabète et comment aider les patients diabétiques. Tu as toujours voulu être chercheuse ou tu as parfois eu des doutes euh, bah, Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas vraiment d'idée précise. Donc euh, moi, mes, mes copines s'amusaient à me dire que je serais joueuse de foot parce que je jouais toujours au foot avec les garçons euh, à la récré. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai appris différentes choses. Et puis, c'est vrai que là, on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait après l'école. Et il y avait beaucoup de types de débouchés qui n'étaient pas vraiment ce qui m'intéressait moi. Et donc, j'avais envie de mettre au centre, en fait, la question de, de l'acquisition de connaissances par rapport à euh, une notion de profit, quoi. La curiosité, l'envie de comprendre les choses. Donc, c'était... Oui, quand j'étais en école d'ingénieur, qu'il a fallu un petit peu s'orienter. Et donc là, j'ai pris un chemin qui n'est pas forcément le chemin le plus, le plus courant après ce genre de formation, mais qui, moi, euh, m'intéressait. Et donc, pour, euh, comme je voulais faire de la recherche, du coup, après, euh, c'est pour ça que j'ai fait une, une thèse, pour, pour continuer dans la recherche. Voilà. Alors,
0: on va parler de toi et de tes recherches plus tard. Mais d'abord, j'aimerais vous raconter l'histoire de Marie Croix à toi et aux auditeurs. Commençons par une scène de l'enfance de Marie. On est dans une ferme de Fionni par une froide journée d'hiver de 1884. Ibirte Marie Jørgensen se réveille. Ses frères et sœurs, tous et tous. Il fait froid et humide. Dans la petite maison à colombage. Sa main est assise près du lit de son petit frère et elle pleure. Le frère de Marie est en train de tousser du sang et ça s'annonce mal. La petite Marie tourne les talons. Du haut de ce sisson, elle entre résolument dans la pièce. Elle va chercher sa poupée de chiffon. D'une geste rapide, elle l'achète ostensiblement dans l'âtre et la poupée prend feu. Elle entend des pleurs de sa mère et regarde le feu avec détermination. Alors que le dernier lambeau de la poupée brûle, elle se promet qu'elle ne passera pas sa vie à s'occuper des enfants et de la maison comme sa mère. Elle se dit qu'elle fera quelque chose d'important. Elle sera médecin. Elle sauvera des vies et guérira les malades. Peu après, son frère meurt de la tuberculose. C'est le cinquième enfant de ses neuf frères et sœurs qui meurt de cette maladie. Un peu plus tard, son père en meurt aussi. Marie et sa mère sont seules à la ferme. Elle s'est de ne pas se couper de la maison, mais elle aide sa mère, bon gré, malgré, pendant encore de nombreuses années. À 24 ans, elle décide de quitter sa ferme, de fillonner. Pour aller étudier à Copenhague. Elle est reçue à l'examen du baccalauréat avec la félicitation du jury en mathématiques. Elle entre directement en école de médecine, une des rares femmes à y être admise. Je dans les mains une photo de Marie. Elle a la vingtaine. Marie a un regard volontaire, déterminé. Ses cheveux bruns sont relevés en chignon. Elle a des traits fins, un nez pointu et féminin, et une petite bouche. Et ses yeux intenses et sérieux montrent qu'elle ne se laisse pas faire. C'est clair, même sur cette vieille photo, que Marie avait un je ne sais quoi de particulier. Au début du XXe siècle, on attendait sans doute d'une jeune femme qu'elle se trouve un mari pour fonder une famille. Quelqu'un qui pouvait à ses besoins pour qu'elle s'occupe des enfants et de la maison. Marie est déjà presque vieille, avant 6 ans. Est-ce qu'elle va se trouver un mari Mais Marie a un autre but et ne se préoccupe pas de ces détails, ni de l'opinion des autres. Marie est en cours magistral. Elle regarde autour d'elle. C'est une cour de physiologie, une nouvelle matière. Elle regarde le tableau. Elle remarque le regard méprisant des étudiants masculins. Ils ricanent. Eux, on leur donne systématiquement la parole et elle, on ne lui adresse aucune question alors qu'elle connaît la réponse à toutes les questions. Elle regarde l'enseignant. Elle estime qu'ils sont à peu près le même âge. 29 ans. Ils ne daignent pas l'a regarder, mais c'est la laisse marie de Marbre. Elle prend des notes et reste concentrée. L'enseignant s'appelle Auguste Crowe. Il est à côté du tableau et parle de sa spécialité, la peau des grenouilles et la respiration pulmonaire. Il porte des petites lunettes rondes et il a les dents du bonheur. Ses cheveux blancs sont séparés par une raie au milieu. Il a une moustache et une barbiche sur les mentons. Il a l'air amical quand il sourit, mais il ne lui sourit jamais. Dans une lettre à ses parents, il écrit qu'il ne voit pas pourquoi. Il doit enseigner à des femmes. Les femmes ne sont pas faites pour être physiologistes, pense-t-il. À la fin du cours, Marie range lentement ses affaires. Elle a une question sur un point du cours. Elle a attendu, mais après son, elle prend son courage deux mains et va voir l'enseignant pour lui poser sa question. Il est en train d'effacer le tableau. Elle tout saute, elle le regarde, doigt dans les yeux, sans scier. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui demander ces jours-là? Ça, on ne le saura jamais. Mais après cette discussion avec Marie, Auguste est comme changé. Il a été bouleversé par la jeune étudiante en médecine au regard volontaire. Marie se rend compte qu'il se passe quelque chose. Auguste se comporte très bizarrement. Il recherche tout le temps sa compagnie sous prétexte de lui parler des questions scientifiques. Auguste tourne autour du pot et il finit par écrire une lettre à Marie où il met carte sur table. « Vous êtes sans cesse dans mes pensées et je crois entendre votre voix. L'idée de ne pas vous voir pendant deux mois me rend malade. Je dois vous l'avouer ici et maintenant. Je tiens infiniment à vous. Voulez-vous, oserez-vous, être ma compagne dans cette vie? Et il ajoute, vous avez votre travail et votre but comme j'ai le mien. Je pense que c'est une bonne chose que toutes ne soit pas du même côté. Et donc, je vous pose la seule question « Qui importe M'aimez-vous comme je vous aime ?» Marie considère la question avec soin. Elle répond qu'elle est heureuse de sa proposition, mais qu'elle ne peut pas vraiment lui dire si elle l'aime. Elle pense cependant qu'ils doivent se donner une chance. Car, comme elle écrit, « Vous êtes mon meilleur ami. Je suis heureuse. » quand je suis avec vous, et je languis de vous quand je ne vous vois pas. Mais est-ce un sentiment qui peut durer toute la vie Je ne le sais. Je crois que oui, mais je ne le sais pas encore. Il se marie alors qu'elle n'a pas fini ses études. Un couple scientifique inséparable boit le jour. Ils choisissent, contrairement à l'esprit du temps, d'attendre avant d'avoir des enfants. Ils embauchent une domestique pour le ménage et la cuisine et peuvent ainsi se concentrer, tous les deux, sur leur travail. Une fois reçue à l'examen de médecine, Marie est employée à des postes superalternes. Elle travaille comme médecin hospitalier pendant plusieurs années à Copenhague et comme chercheuse à l'hôpital de Rhys au service des maladies du métabolisme pendant un an. Marie et Auguste partent en expédition au Groenland en 1908, peu après son examen final. Ils font des recherches sur l'alimentation et le métabolisme des Groenlandais. Ce travail, parmi les habitants, lui donne envie de devenir médecin-praticienne. Elle ouvre son propre cabinet dans la maison, au numéro 11 de Newestagel. Auguste Crowe continue ses études scientifiques et Marie a également un coin bien à elle dans le laboratoire, où elle fait des recherches à corps perdu. En 1914, elle est l'une des premières femmes au Danemark à obtenir le titre docteur en médecine avec sa thèse diffusion de l'air par les poumons humains. Sa recherche est un maillon important qui établit que la ventilation dans les poumons se passe très exactement de la façon qu'elle décrit. Sa défense est originale, claire et approfondie et ses résultats sont toujours d'actualité. J'ai une image assez précise d'elle le jour où elle défend sa thèse. Marie a entendu avec joie ce jour où elle doit défendre sa thèse en médecine. Les pensées tourbillonnent dans sa tête. Elle est sur les points d'entrer dans la salle. Elle entend l'auditorium. Bouillonné de vie de l'autre côté de la porte. Marie, qui est une des très rares femmes médecins, est devenue une attraction dans la mode. La salle est comble. Ils veulent tous la voir défendre son doctorat. Elle vérifie son chignon haut, son col en dentelle, l'approche dans les chancrures de son col. Puis, elle entre en scène dans l'auditorium. Les conversations meurent, le silence se fait et l'excitation monte dans la salle. Marie regarde fièrement la masse humaine. Il y a Auguste, assis au premier rein, un sourire aux lèvres. Il y a la presse, qui griffonne sur des blocs nodes. Il y a la première femme médecin du Danemark, Nelsine Nielsen, et il y a les rares autres femmes qui ont réussi à obtenir le titre de docteur en médecine. Et ça commence. Elle domine. Elle sait tout. Elle répond à tout. Et elle le sait parfaitement. Elle impressionne par sa science et sa précision. Et le public. Applaudit. Le lendemain matin, lorsqu'elle prend son petit déjeuner dans sa maison de Nuvestagel, elle lit dans le journal un article sur la défense de sa thèse. Il y a un dessin d'elle au pupitre. Elle se reconnaît tout à fait. Elle est désormais docteur en médecine et elle comprend subitement qu'elle a réalisé la promesse de son enfance. Elle se dit qu'elle a désormais la possibilité de faire quelque chose d'important, de faire encore plus de recherches et de guérir les malades. Elle repose le journal. La publicité ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est son CCC en laboratoire. Il est encore tôt dans leur logement de Nuvestakel et elle entend que les enfants viennent de se réveiller. Il est temps de s'y mettre. La maison d'Auguste et de Marie n'est pas une maison comme les autres. On peut passer directement du salon au laboratoire. Et là, j'église une autre photo de Marie, une photo de leur laboratoire commun. Sur la photo, Marie est en train d'observer un essai dans le laboratoire. Elle porte une blouse blanche et la lumière rentre par les grandes fenêtres. Devant elle, il y a une table des physiciens, des flacons de verre. Des installations sophistiquées de tiges. Derrière Marie, les deux grandes portes à bâtons sont ouvertes et on voit un petit enfant en blouse blanche penché sur quelque chose qu'il ou elle observe avec une grande concentration. Les enfants ont le droit de passer librement des pièces de vie au laboratoire. Bien sûr, les enfants sont curieux, mais il est défendu de toucher au montage de leurs parents. Les jours passent à Vistagil. Marie et Auguste sont souvent ensemble dans le laboratoire et parlent pendant les repas des choses que les enfants ne comprennent pas. Marie, est médecin, dans son cabinet en ville et elle fait ses recherches à la maison. Ils sont deux domestiques pour s'occuper des enfants et faire la cuisine. Leur quotidien est différent de la plupart des familles de Copenhague, surtout quand Auguste reçoit le prix Nobel en physiologie en 1920. Là, tout s'accélère. La carrière d'Auguste est sous le feu des projecteurs. Il se passe alors quelque chose d'inentendu. Marie commence à changer. Elle s'affaiblit sans raison, évidente. Elle a l'impression d'avoir énormément magré. Et elle a soif tout le temps. Elle urine sur son doigt la prochaine fois qu'elle va aux toilettes et elle goûte son urine. Elle a un goût de sucré. Cela confirme ses crante. Elle est diabétique. Elle se chez son collègue, Hans Christian Aydon. Il se regarde, en plus soucieux, barre son front quand Marie lui dit qu'elle est diabétique. C'est probablement un diabète de grossesse qu'elle a contracté après avoir accouché de son quatrième enfant. Le diabète, au diabète sucré, et une maladie chronique du métabolisme. À cette époque, c'était en arrêt de mort. Marie sait bien qu'il n'y a aucun remède. Marie rentre chez le médecin et décide de dire à Auguste qu'elle est malade. Mais rien de plus. Ils ne disent rien aux enfants et essayent de continuer leur vie comme avant, elle fait un régime très strict et elle se maintient en vie, mais elle va mal et elle est d'une faiblesse excessive. Suite aux honneurs et au prix Nobel, Auguste est invité en 1920 à donner une série de conférences aux États-Unis. Il m'arrive à l'accompagner. Mais le fils Eric également tombé malade. Et les voyages est retardé de quasiment deux ans. Paradoxalement, ils ont eu une chance incroyable parce que c'est à cette époque ont fait à Toronto une découverte qui va changer la vie des maris et d'Auguste. Ils commencent enfin leur voyage aux États-Unis en septembre 1922. Les couples crocs entendent une nouvelle fantastique alors qu'ils sont en Angleterre. Des chercheurs canadiens ont découvert l'insuline. Marie dresse les oreilles, mais il y a peu de détails. On ne sait pas très bien où en est cette découverte, ni comment ça marche. Ils poursuivent le voyage aux États-Unis et les pensées fourmillent dans la tête de Marie. Imaginez qu'on a vraiment trouvé un remède pour le diabète. Imaginez qu'elle ne meurt pas de cette maladie épuisante. Lorsqu'ils arrivent à Boston, ils sont invités à un dîner chez le célèbre spécialiste du diabète Elliot P. Jocelyn. Les mâchoires et les discussions scientifiques vont bon train. Marie n'a qu'une seule envie, c'est de demander à Jocelyn si ce qu'elle a entendu en angleterre est bien vrai. Et c'est vrai, des chercheurs à Toronto ont réussi à fabriquer de l'insuline et en essai des traitements a déjà commencé. Elle repousse sa fourchette. Son esprit est plein d'espoir et de choix. D'abord, c'est une percée scientifique gigantesque. Ensuite, cela signifie qu'elle peut être sauvée. Marie ne reste pas inactive. Elle écrit immédiatement à son collègue et donne, « Comme je suppose que cette préparation vous intéresserait à la fois du point de vue théorique et pratique, je demandais à mon mari d'écrire au professeur MacLeod à Toronto et de lui demander si l'on pouvait obtenir la méthode de fabrication pour qu'il vous soit possible de faire des essais sur cette préparation au Danemark. Marie a un plan. Elle veut obtenir l'autorisation des produits de l'insuline au Danemark. Dans la réponse du professeur MacLeod à Auguste, il a écrit, « Nous serions ravis que votre département entreprenne des travaux sur l'insuline. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de nos travaux sur l'insuline et bénéficiez de vos conseils et de votre coopération. Marie est fébrile quand Auguste part à Toronto. Elle est elle-même trop faible pour pouvoir s'y rendre. Elle s'alite et elle attend. Auguste revient de Toronto avec des bonnes nouvelles. Lorsque les couples rentrent à Copenhague, ils ont l'autorisation de pouvoir produire de l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet de transformer la nourriture en énergie. L'insuline est sécrétée dans les îlots, l'enguérance du pancréas lorsque la glycémie augmente. Mais les préparations faites à Toronto ne sont pas parfaitement pures et elles varient en puissance. C'est problématique parce qu'il ne faut pas donner aux patients une dose trop élevée ou trop faible. Il faut être sûr que la dose soit la même à chaque fois. Auguste Crow et Aedon commencent immédiatement à produire de l'insuline dès le retour de Marie et Auguste au Danemark. Aux États-Unis, ils ont exprimé l'insuline du pancréas des chiens et des poissons, mais Auguste et Aedon l'expérience avec les pancréas de bœuf, de requin et de porc. Auguste et Aidan vont directement au marché au bétail de Copenhague. Dès que le pancréas est découpé de l'animal, ils le mettent dans la glace et repartent sans tarder à Hélérubavélou. Là, la femme de Aydon découpe les glandes pour les transformer en insuline. Il teste les prélèvements, ceux de souris. Le processus est le suivant. Auguste donne les produits à 10 souris. La puissance des produits est satisfaisante si une proportion donnée des souris a des convulsions. De cette façon, il voit si le produit est suffisamment puissant pour pouvoir être donné à des humains. Lorsque les produits atteignent la même puissance pour chaque dose, cela signifie que le produit est normalisé. Cette découverte a eu l'importance que Marie espérait. Comme le régime n'était plus suffisant à sa survie, elle commence à recevoir de l'insuline. Ni Marie, ni Auguste, ni Aedon ne savent produire des médicaments à grande échelle et ils n'ont pas non plus le fond nécessaire. C'est alors que Marie entre en scène. Elle a travaillé à la normalisation du nouveau médicament pour le cœur, la Digitalis, chez le pharmacien August Kongstel, dans sa pharmacie de l'œuvre à Copenhague et dans son usine des médicaments. Lucine chimique Levens, aujourd'hui Léo Femme. On peut alors démarrer la production. C'est à ce moment que Marie disparaît de l'histoire de l'insuline. Mais qu'est-il qu arrivé à Marie? Que fait-elle quand elle n'aide pas à produire de l'insuline? Est-ce qu'elle finit par s'occuper de la maison quand Auguste vit la grande aventure de l'insuline? J'ai trouvé une photo des Marie, 1933. Elle est à sa table, au laboratoire. Elle est plus âgée et la peau de son visage est perdue de son élasticité. Elle est aussi plus mince. Ses yeux, cependant, n'ont pas changé. Ils brillent et regardent fixement la personne qui contemple la photo. Ses cheveux sont toujours bruns et elle a l'air déterminée. Une femme avec une but, un dévouement tout à fait exceptionnel. Je l'imagine en train de penser que ce n'est pas si importante qu'elle ne soit pas connue. Elle pense peut-être que c'est la science qui est importante, qu'elle est satisfaite d'avoir eu la chance de trouver un remède contre sa propre maladie et qui lui a permis de sauver des vies. Sa vie ne s'est pas du tout arrêtée. Elle prend beaucoup d'insuline et cela lui permet de rester en vie. Elle peut continuer sa recherche et ses nombreux projets. Elle continue à s'intéresser à l'alimentation. Elle donne aussi des cours en sciences alimentaires à l'école normale pour les futures institutrices en enseignement ménager. Elle fait des conférences radiophoniques sur l'alimentation des enfants et elle cherche à donner une plus grande place à la biologie dans l'enseignement des filles au lycée. Elle fait la lumière sur des sujets qui ont permis aux femmes d'aujourd'hui d'avoir des meilleures conditions. L'histoire de Marie Crow est une histoire qui peut inspirer tous ceux qui ont des rêves et qui veulent les vivre, quel que soit leur sexe. Ce n'était pas normal pour une femme de devenir chercheuse. Elle a dû faire face à une énorme résistance de la part de Jean, qui pensait qu'elle n'avait rien à faire là. Mais ça ne l'a pas arrêtée. Elle n'était pas vraiment rebelle, mais elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle valait. Dans l'histoire de l'insuline, et pour une grande part de la recherche d'Auguste en physiologie, elle s'est placée dans l'ombre de son mari. Mais elle a poursuivi une carrière des chercheuses selon ses propres termes, sa passion pour le corps humain, sa volonté d'en révéler les secrets, et après toute la place que pouvait prendre à l'époque une femme et chercheuse. Alors, euh, Magali Michou, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Marie Crow
1: Donc oui, l'histoire de Marie, ben, on a vu que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, elle arrive à passer outre les, les résistances et les attentes de la société, en fait, et de faire malgré tout ce qu'elle a envie de faire, même si ce n'est pas forcément euh, le chemin traditionnel à cette époque, d'être chercheuse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ouvert, donc il y a, y a, comme je disais, il y, y a plus de femmes euh, dans la recherche, mais je crois qu'il y a toujours quand même des attentes et des sous-entendus euh, de la société qui nous disent un peu ce qu'on est censé faire ou pas faire. Euh, par exemple, pour, pour les femmes, euh, maintenant c'est presque attendu de à la fois développer une carrière, à la fois avoir des enfants, une famille, et puis il faut tout faire en même temps. Et euh, je pense que ce qui est important, en fait, c'est de... Bah d'apprendre à se connaître soi, ce qu'on a envie de faire et de pas trop se laisser influencer par euh, par ce genre de, de stéréotypes ou de d'exigences et, et ou de critiques qui sont pas forcément très explicites, hein, mais ou euh, voir parfois de des proches enfin de des gens extérieurs. Donc je crois que ça c'est ça c'est une chose qui est importante dans cette histoire de savoir ce qu'on veut faire et puis et puis le le faire.
0: Tu peux t'identifier à l'histoire de Marie, toi qui es chercheuse
1: aujourd'hui Ce qu'on peut voir dans, dans l'histoire dans de Marie, c'est que, par exemple, elle, euh, elle aime faire de la recherche, elle aime faire avancer la connaissance et elle est prête à aider euh, son mari, à mettre en place des collaborations euh, et à faire avancer les questions. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, ma façon de faire aussi. C'est-à-dire d'essayer de, de, de contribuer à l'avancée sans forcément diriger moi-même euh, la recherche. Actuellement, je pense que bah, ça s'est ouvert plus. C'est-à-dire que maintenant, les femmes, beaucoup plus, ont un travail, une carrière. Mais euh, ça reste aussi des attentes qui sont présentes. C'est-à-dire que euh, quand on est une femme, en plus d'avoir une carrière, il faut aussi avoir des enfants et avoir une famille et, et tout faire en même temps. Euh, donc je pense qu'il y a quand même encore des attentes. Tu as des enfants Non, j'ai pas d'enfants. <rire> Et pourquoi pas bah, ça c'est ça c'est comme ça, je veux dire euh... mais tu vois ouais, là par exemple, c'est ce que je trouve marrant c'est que enfin marrant, je trouve pas ça marrant en vrai, mais est euh... ce que je trouve étonnant c'est que par exemple, on va te poser la question pourquoi tu pas d'enfants alors qu'on va jamais te poser la question pourquoi tu as des enfants. Exactement. Mais Marie, Marie Crow, elle était une femme qui brûlait pour sa passion. Quelle est ta passion <rire> Ça, c'est une bonne question. Ben Là, aujourd'hui, je te dirais que ma passion, c'est la musique et c'est d'écrire des chansons. <rire> et on peut avoir une passion euh, très forte qu'on a tout au long de la vie. On peut aussi en avoir plusieurs, je pense. Et donc, même si, euh, moi, la, la recherche, euh, effectivement, ça m'a toujours passionné et, et je continue et, et ça me passionne toujours, euh, la musique aussi a pris de plus en plus de place dans ma vie et m'apporte énormément euh, aussi. Mais même, je pense que c'est un, un mariage intéressant... Euh, parce que même pour l'apprentissage, pour la réflexion, euh, on sait bien que le cerveau, quand on travaille de manière focalisée sur quelque chose, après on va faire une autre activité, alors du sport par exemple, ou de la musique ou autre chose, on va mettre notre problème de côté, ne plus y penser en tout cas de manière consciente, et puis euh, en réalité le, travaux, le cerveau pardon, derrière il, il travaille quand même dessus. Et donc après c'est là où on peut avoir des, aussi des, des idées plus, plus créatives, et puis, quand on retourne sur le, le problème, on a, on a un regard nouveau d'autres idées. Donc, je pense que c'est important aussi de ne de, de pas, de pas rester dans cette vision d'un chercheur solitaire qui ne fait que ça de sa vie. Et je pense que c'est important de dire aux gens et aux jeunes qui voudraient, qui voudraient faire ça que ce n'est pas du tout une question de, de bosser tout le temps et de ne pas avoir de vie et de sacrifier sa vie. Non, 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 je pense que... Voilà, c'est un, un, un boulot qui est passionnant, qui prend du temps, comme beaucoup. Et, euh, et on peut très bien faire d'autres choses et avoir une vie à côté. Et, et on n'a pas besoin d'avoir euh, les cheveux en pagaille et, et, et une blouse blanche.
0: Tu as un conseil pour les femmes dans le monde de la recherche
1: Ouais, alors euh, un conseil, bon, ben je sais pas. Euh, je crois que pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est de... D'apprendre à se connaître soi-même, de développer ça, de s'écouter et de. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut si on ne sait pas ce qu'on veut, en fait. Donc il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Ensuite, bon, ben, là, on essaye de le faire et puis de, de, de passer outre les, les difficultés, les barrières. Mais si en premier lieu, on ne se pose pas la question de ce qu'on veut vraiment et de qui on est, etc., euh, ben, c'est plus, plus difficile, quoi. Donc, mon conseil, ce serait, ce serait ça ce serait d'apprendre, de ne de, de pas oublier de s'écouter soi-même et de se découvrir soi-même. Ouais. Et aussi, comme, comme Marie, Marie crow a fait
0: beaucoup de choses, pas exactement la musique, mais elle a fait beaucoup de projets elle a continué à euh, être curieuse et, et continuer vers euh, toujours
1: optimiser euh, le monde. Ouais, améliorer, améliorer le monde, tu veux dire. <rire> ouais, ouais. Oui, améliorer, améliorer le monde. Oui, ouais, ouais, tout à fait, oui. Oui, enfin, c'est bien. Oui, c'est vrai que moi, moi ça m'importe de, de contribuer de manière positive, on va dire, euh, voilà, à la société de manière générale. Donc, dans les deux cas, euh, par la recherche, euh, essayer d'acquérir de nouvelles connaissances, de, de mieux comprendre le, le monde qui nous entoure. Euh, donc, effectivement, avec certaines applications qui peuvent être... Euh, euh, des traitements ou des choses comme ça, même si c'est pas la seule application, et puis euh, dans la musique c'est aussi, aussi ça finalement parce que c'est un partage et c'est aussi euh, faire que, enfin je veux dire on a, on a, on a besoin de partager d'être ensemble, euh, d'aller au spectacle euh, de découvrir la culture euh, donc, euh, donc là aussi pour moi ça, 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 ça participe aussi euh, euh, de manière positive euh, à la société ouais D'accord. Euh, qu'est-ce que tu vas
0: retenir de l'histoire de Marie
1: Alors, qu'est-ce que je vais retenir de l'histoire de Marie Eh bien, qu'elle a fait euh, ce qui la passionnait et qu'elle a réussi euh, à, à faire avancer euh, donc les, les débuts du traitement euh, contre le diabète, qu'elle avait elle-même et qu'en se sauvant elle-même, elle a, elle a permis... Euh, que des milliers d'autres personnes soient sauvées. Merci, Magali. Voilà, merci. Une
0: chercheuse sort de l'ombre a été réalisée à l'occasion de l'exposition Tara Imsula du bicolore et de Novo Nordisk. France et par Monk Studios Copenhague Musique par Magali Michou et grand merci à Gert Almin et Anne Sophie Tidemanddal
1: Je parle la vie et les saisons Je chante mes peines mes frustrations par petites touches comme un artiste impressionné de la chanson Crépite et craque dans la vieille cheminée Mes jours où j'apprécie la chaleur retrouvée, un chocolat chaud